0: Herzlich Willkommen bei Oberösterreich Ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Mein heutiger Gast gründete vor über 25 Jahren gemeinsam mit seinem Studienkollegen eine der erfolgreichsten Werbeagenturen Oberösterreichs. Handschlagqualität und freundschaftliches Verhältnis zu den Kunden und Kundinnen steht auch heute noch an erster Stelle bei der Werbeagentur Abart. Herzlich willkommen, Daniel Frickseda.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
0: Sehr schön. Meine erste Frage, die stelle ich all meinen Gästen zum Beginn. Egal ob Politiker, Schauspieler, Industrieller. Bleiben wir beim Sie oder gehen wir doch auf das kommunikative Du über?
1: Sehr gerne per Du.
0: Perfekt, vielen Dank Daniel, da tue wir dann auch leichter. Ja, Daniel, erzähl mal, wie kamt ihr eigentlich so in jungen Jahren auf die Idee, eine eigene Agentur zu gründen? Ihr standet ja noch direkt, glaube ich, im Studium.
1: Ja, das stimmt, also wir waren beide Studenten zum Zeitpunkt der Gründung. Ähm, Hintergrund war eigentlich der, dass uns dieses Thema Kommunikation im weitesten Sinne und Werbung einfach immer schon begeistert hat. Ähm, beim Jörg war es, aus einer Leidenschaft zum Thema Fotografie, also immer das Thema Bild und damit ist Werbung einfach sehr nahe. Bei mir ist es über die Schülervertretung eigentlich gewesen, über Seminare, Zeitung machen, äh, Schulfernsehen machen und ähm, irgendwann ähm, habe ich persönlich für mich einfach gemerkt, dass mich dieses Thema... Schülervertretung, um konkret zu sein. Natürlich interessiert, aber noch spannender habe ich eigentlich gefunden, wie man denn diese Themen erzählt an die Schülerinnen und Schüler eigentlich dann auch kommunizieren kann. Und so ist eigentlich dann mit viel Neugierde entstanden, dass wir, nachdem wir uns kennengelernt haben, an den ersten kleinen Projekten begonnen wurde zu arbeiten. Immer Autodidakt. Wir waren beide weder in einer grafischen Schule, noch haben wir ansonsten Ausbildungen in einer Agentur gehabt. Dementsprechend aber, glaube ich, mit sehr viel positiven Erfahrungen, die wir machen dürfen haben. Und so hat es eigentlich begonnen, dass wir irgendwann zusammengekommen sind, das erste Projekt, das erste Plakat, den ersten Folder gemacht haben. Ja, und so hat es sich dann Stück für Stück weiterentwickelt. Ja, irgendwann war der Punkt äh, da, wo wir überlegt haben, Bleibt jetzt beim Studium als Hauptfokus oder wird es doch eigentlich das, womit wir uns gerade beschäftigen, ähm, nämlich das Thema Werbung? Und ähm, ja, vor mittlerweile über 26 Jahren ist dann der Zeitpunkt gewesen, wo wir uns entschieden haben. Ähm, wir wollen mit vollem Fokus in das Thema Agentur, äh, unsere Zeit und unsere Energie investieren. Der Jörg hat damals eine tolle, aber... Einfache Substandardwohnung in Linz in der Mozartstraße gehabt, ähm, dort haben wir die Kautschaftszeiten geschoben, haben Holzböcke reingestellt, Arbeitsplatten rauf und unsere ersten PCs, Auch ungewöhnlich für Agenturen, weil sonst ist immer der Apple natürlich das Master-Dinge, aber wir haben unsere PCs gekauft, haben dort begonnen zu arbeiten und das war der Start, ja.
0: Wie lange hat es denn gedauert, von der Idee bis zur Gründung des Unternehmens? Vor euch war ja das Thema Gründung, glaube ich, nicht so ein schweres Thema. Ihr wart ja beide BWL-Studenten.
1: Ja, genau. Also das werde ich oft gefragt eigentlich, wie das war und braucht man dazu auch ein Stück Mut, um zu gründen. Das, glaube ich, hängt immer von der jeweiligen Situation ab. Bei uns war es mit Sicherheit so, dass das eigentlich fast ein fließender Übergang war, wir waren es gewohnt als Studenten, dass wir mit wenig Geld auskommen, dass wir ähm, ja jetzt nicht irgendwie in einem großen Job mit vielen Jahren Erfahrung gesteckt sind, den wir damit aufgeben, sondern wir haben aus einer Leidenschaft an unseren Beruf begonnen zu gründen. Sicherlich auch mit einer gewissen Leichtigkeit, die man als Student in dem Alter hat. Drum ist es gar nicht so schwer gefallen, muss man sagen.
0: Wie war das mit dem Namen Abart? Bestand der auch von Anfang an?
1: Das war schon zum Zeitpunkt der Gründung dann final für uns unser Name. Hat davor natürlich einen längeren Prozess gegeben, wie heißt dieses Ding denn dann eigentlich? Das, was wir zu dem Zeitpunkt einfach festgestellt haben, es gibt Agenturen oder es gab zu dem Zeitpunkt Agenturen und Kampagnen, wo man eher das Gefühl gehabt haben, da weiß man sofort, wer war das, welche Agentur war das, weil es ein Stil war sozusagen, der wiedererkennbar war. Und wir haben uns dann immer gefragt, ist das eigentlich Sinn der Sache, dass man einen Stil als Agentur bei allen Kunden drüber zieht? Und haben gesagt, eigentlich nicht. Das heißt, wir haben dann gesagt, es muss mehr als Kunst sein oder mehr als die ähm, Selbstverwirklichung der Agentur. Und da kommt natürlich auf der anderen Seite unser Wirtschaftsbezug dazu, der uns immer wichtig war, dass wir gesagt haben, wir sehen eine Zusammenarbeit mit uns als Agentur genauso, wie wenn man wie wenn ein Unternehmen eine Maschine kauft beispielsweise. Das, das kauft man nicht, weil man eine schönere Maschine haben wir als vorher, sondern die muss besser sein, die muss schneller sein, effizienter, das muss irgendwas zum Unternehmenserfolg beitragen. Und das ist auch ein großes Verständnis von uns, dass wir sagen, ein Investment in uns muss natürlich nachhaltig Erfolg bringen.
0: Das heißt, ihr geht wirklich explizit auf die Wünsche und Bedürfnisse eurer Kunden und Kundinnen ein?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, dass eine große Stärke von uns tatsächlich in der Beratung liegt. Es ist immer in unserem Geschäft natürlich im Idealfall eine perfekte Kombination aus einer starken Beratungsleistung, wo man fundiert eine Strategie definiert und darauf dann eine außergewöhnliche Kreation setzt. Beides für sich alleine funktioniert einfach mittelprächtig. In der Kombination ist es super, aber es ist eigentlich heutzutage bei fast allen Kunden so, dass wir wirklich mit einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Kunden, mit dem Thema, mit dem Markt äh, beginnen, gemeinsam zu arbeiten und erst dann eigentlich über Kreationen nachdenken.
0: Daniel, was war euer erstes Projekt, wo ihr gemerkt habt, okay, jetzt geht's in Richtung Erfolg?
1: Vor, das ist extrem schwer. Ähm also, es, es hat sicher im, im Zeitverlauf hat es ein paar Projekte gegeben, wo man sagt, die waren schon sehr prägend irgendwie für uns, nicht, nicht zwingend außenwirksam, aber doch. Und ich glaube, es war eigentlich einer der, der ersten Jobs, wenn man so sagen will, die jetzt nicht irgendwie über, für einen Freund eine Kleinigkeit machen, sondern wirklich halt in dieses Unternehmen hineinarbeiten gegangen ist, war glaube ich für den Reifelsen-Club ein kleiner Vorteilsfolder. Und wenn man dann einfach dieses Produkt gedruckt, in dem Fall auch in Händen hält, dann hat man schon selbst das Gefühl, okay, das ist jetzt ein Name, das ist ein Kunde, für den man was arbeiten hat dürfen, auf das man dann auch stolz ist. Das, was in weiterer Folge, glaube ich, schon auch sehr prägend war für uns, war die Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz. Also die passende Jacke für dich ist sicher was, was ja, auf das man nicht nur stolz sind, sondern wo man uns auch schnell zuordnet, eigentlich ah ihr seid die, die die Jacke gemacht haben, so zum Beispiel. Also da hat einige Meilensteine wahrscheinlich gegeben, aber das waren jetzt mal zwei, an die man sich gerne erinnert.
0: Wie schaut das aus beziehungsweise Wie kann man sich das vorstellen, wenn jetzt jemand, wenn jetzt ein Kunde kommt, fragt er gleich mehrere Werbeagenturen an und die Beste gewinnt, muss man dann Pitch machen? Wie, wie funktioniert das?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also ähm, es gibt oft die Situation, dass jemand sich einmal orientiert, unter Anführungszeichen. Also vielleicht noch nicht zwingend gleich ausschreibt und einen Pitch macht, sondern einfach einmal sagt, so ich mache mir einmal schlauer am Markt, wer, wer fällt mir auf, wo habe ich das Gefühl, der würde zu mir passen oder die, die würde zu mir passen. Ähm, dann ist es oft einmal ein Kennenlernen, wie auch immer das stattfindet, ob formlos oder ob man schon sagt, das ist ein strukturiertes Gespräch. Und dann ist es schon so, dass man zumindest einmal noch mit Arbeitsproben, mit einem Angebot, einfach in die nächste Phase geht. Dann gibt es natürlich ganz klassische Ausschreibungen, Pitches, wo es Briefing-Unterlage gibt, wo man ähm, zwei, drei Wochen nachher vielleicht irgendwo präsentiert, wo es um ein Kreativkonzept geht, wo es auch um Designs geht schon. Also das, das ist der, der Fall, der würde sagen, ja, fast der häufigste wahrscheinlich ist, aus unserer Sicht ist es extrem entscheidend, dass man auch auf einer persönlichen Basis irgendwie gut mit diesem Unternehmen zusammenarbeiten kann. Deswegen empfehlen wir einfach immer vorab wirklich persönlich kennenzulernen, wirklich zu sichten, ob man dann in einen Pitch geht oder nicht, ist dann noch immer eine Entscheidung, die der Kunde selbst treffen muss. Aber aus unserer Sicht ist es extrem wichtig, dass man auch ein Gespür hat, wie passen die jeweiligen Teams zusammen weil es einfach doch gerade am Anfang, wenn man was Neues entwickelt, sehr intensive Zusammenarbeit ist und im Idealfall auch länger dann anbleibt.
0: Habt ihr irgendwelche Schwerpunkte oder irgendein Alleinstellungsmerkmal, das euch auszeichnet als Werbeagentur?
1: Ja, über das denkt man natürlich immer wieder nach, weil das, was wir für unsere Kunden machen, dass wir genau sowas ausarbeiten, ähm, machen wir natürlich auch für uns, aber das ist ähm, wahrscheinlich wie in jedem Gewerk, das für sich selbst diese Dinge zu realisieren, ist das anspruchsvollste unter Anführungszeichen. Ähm, wir haben jetzt nicht ein, ein, ähm, ein ganz außergewöhnliches Design-Thema oder was auch immer, das was wir für uns schon beanspruchen, ist, dass wir, glaube ich, sehr verbindlich im Sinne von, wenn man mit uns was ausmacht, dann weiß man, ist es, dann wird es auch eingehalten. Es wird tendenziell mindestens eingehalten, sage ich mal. Wir haben als Begriff für uns auch ganz stark definiert das Thema Mitdenken. Also wenn ein Kunde eine Anfrage stellt oder irgendwas vorhat, dann glaube ich, kann er sich darauf verlassen, dass das Team, das in der Beratung sitzt und das der erste Kontakt ist, einfach auch aus der Erfahrung heraus, wenn mit dem Kunden dieses Thema durchdenkt, ähm, ein Setting, an Fragen im Hinterkopf hat, wo man sagt, wie kann man denn das vielleicht nochmal präzisieren oder genauer definieren? Und dieses ähm, dieses sehr verbindliche hat was mit Ambition zu tun. Also ich glaube, dass, dass wir sehr ambitioniert sind, aber so übergeordnet ist mit dem Begriff Mitdenken eigentlich einmal sehr viel zusammengefasst.
0: Thema KI. Was ja. macht das mit der Werbebranche?
1: Ja, das ähm, sorgt einmal für extremes Aufsehen. So viel kann man ganz sicher sagen in allen Bereichen. Ähm, für uns war es insofern natürlich auch spannend, weil KI ist ja in vielen Bereichen schon im, äh, in unserem Ökosystem, im digitalen Ökosystem eigentlich vorhanden. Also wenn man über Programmatic Advertising spricht, also das automatische Ausspielen von Bannern zum Beispiel, je nach Zielgruppe, dann haben wir das Thema schon lange gehabt. Das, was neu ist, sind äh, diese generativen, künstlichen Intelligenzen, mit denen wir einfach auch Dinge generieren können. Und das macht es natürlich auch spannend, weil es zum einen in der Recherche spannend ist, weil man dort Dinge ähm, herausfinden kann, die man vielleicht jetzt vorab etwas aufwendiger herausgefunden hat. Wichtig ist immer, das sagen wir allen, mit denen wir über das Thema sprechen, die Ergebnisse schauen immer plausibel aus, was nicht heißt, dass sie richtig sind. Also es kann bestenfalls immer ein Sprungbrett sein für die nächste Prüfung. Wenn wir über das Thema Bild sprechen beispielsweise, dann ist es tatsächlich so, dass es in vielen Bereichen eine Erleichterung ist bereits, weil wir gerade in Entwurfsphasen, wenn wir beginnen mit Kunden Ideen zu generieren, einfach bis jetzt angewiesen waren auf Stockmaterial, was gibt es für Bilder, vielleicht kann man Kompositionen machen, wenn es möglich war, hat man vielleicht auch schon extra fotografiert, jetzt generieren wir diese Bilder. Das heißt, wir gehen mit einem Entwurf, mit einer schon recht genauen Vorstellung, wie das Bild auszusehen hat, eigentlich zum Kunden und können auch viel konkreter und schneller evaluieren, gefällt es oder gefällt es nicht. Und vor allem, Entschuldigung, ganz wichtig, passt es, äh, is ist es on brief, ist es on strategy? Also gehen wir in die richtige Richtung. Weil ehrlicherweise das, das Thema äh, likability ist ja wichtig, aber ist nicht das Entscheidende oft. Ja.
0: Ihr seid ja zu dritt, das Führungsteam ja. sozusagen äh, von Abart. Wie funktioniert das? Was habt ihr für eine Unternehmenskultur?
1: Also einschränken muss ich Aktuell sind wir zu zweit, weil die Ilona Wavra gerade ähm, ihr Baby bekommen hat und glücklich aber eine andere Aufgabe hat. Äh, glücklich ist aber eine andere Aufgabe erfüllt im Moment. Ansonsten ist es so, dass es ähm, extrem wichtig ist, viel zu kommunizieren. Ähm, es ist sehr wichtig, dass wir, klar, Aufgaben verteilen, ähm, dementsprechend aber auch, glaube ich, extrem angenehm und positiv in dem, wie wir diese Dinge abarbeiten können.
0: Welche persönlichen Eigenschaften und Fähigkeiten hältst du jetzt persönlich besonders wichtig, um erfolgreich in der Werbebranche zu sein?
1: Ich In unserer Branche, finde ich, ist es deswegen so spannend, weil wir eigentlich ständig mit neuen Themen, neuen Personen, neuen Businesses äh, zu tun haben und deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, dass man eine gewisse Neugierde mitbringt. Es muss sich interessieren, was macht dein Gegenüber, warum macht das, es muss sich interessieren, wo könntest du helfen, was kennst du, du bist irgendwie permanent am Suchen. Äh, deswegen ist es glaube ich echt wichtig, dass man nicht irgendwo hingeht und hat die Idee schon im Kopf und das will man jetzt verkaufen, sondern man muss wirklich versuchen herauszufinden, gerne Fragen stellen, neugierig sein, wie man wie man dem oder der Unternehmung helfen kann.
0: Du bist ja verheiratet, hast ja. zwei hübsche Töchter, Danke. die sind auch, glaube ich, schon relativ erwachsen. 18
1: und 20, ja genau.
0: Ja. Wie, wie verbringst du deine Freizeit? Ich meine, ich denke, du hast relativ viel zu tun. Wie, wie schaffst du da, deinen persönlichen Freiraum mit der Familie zu finden?
1: Also, ich glaube, dass wir zum Glück sehr gerne gemeinsam Zeit verbringen. Ich habe vor einigen Jahren für mich auch wirklich bewusster und absichtlich begonnen, bald zu beginnen in der Früh, weil es mir immer schon darum gegangen ist, wie bringe ich eigentlich gemeinsame Zeit unter in meinem Leben? Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn die Kinder bald in die Schule gehen etc., dann fange ich einfach auch bald an. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen ungewöhnlich bei uns in der Branche, also dass man um sieben im Büro sitzt. Das ist jetzt nicht der typische Werber, würde ich sagen, schon gar nicht, wenn man nach Wien schaut. Ähm, dementsprechend tut man sich auch ein bisschen leichter dort und da am Nachmittag einmal was abzuzwicken oder sich einmal einen Tag freizunehmen. Wir legen extrem viel Wert auf gemeinsame Urlaube, also das ist jetzt nicht so diese Stundeneinheiten, aber doch ganz bewusst geplante gemeinsame Zeit, die wir beim Skifahren, beim Spazieren gehen oder in der Sonne oder wo auch immer genießen. Wir reisen eigentlich alle ganz gern, erleben auch dort wieder Neues. Ich glaube, das trifft für uns alle ganz gut zu, diese Neugierde, Dinge neu kennenzulernen. Ansonsten hat schon jeder so seine individuellen Themen, mit denen er gerne Zeit verbringt. Aber dieses bewusst geplante gemeinsame Frühstücken oder gemeinsames Abendessen, das schaffen wir nicht regelmäßig, aber doch so, dass wir Freude haben, wenn wir diese Zeit dann wieder gemeinsam haben.
0: Könntest du das Rad der Zeit zurückdrehen, Daniel? Wie würde dein Weg heute aussehen?
1: Ja, wahrscheinlich schon ähnlich. Über das haben wir auch schon oft nachgedacht. Ähm, wir haben so im, im Nachgang haben wir dann oft einmal gesagt, möglicherweise waren wir zu zu defensiv in der Art, wie wir uns präsentiert haben, sehr verhalten. Das kommt, glaube ich, schon so ein Stück weit daraus heraus, dass wir irgendwie immer das Gefühl gehabt haben, vielleicht wissen andere Dinge, die wir nicht gelernt haben, weil wir einfach Quereinsteiger waren und wahrscheinlich auch, weil wir von den Persönlichkeiten ein bisschen so ja, ausgebaut sind. Das heißt, Möglicherweise, wenn wir jetzt es nur mal neu machen würden, würden wir vielleicht etwas selbstbewusster auftreten, vielleicht uns etwas selbstbewusster präsentieren. Gleichzeitig ist es, glaube ich, aber auch eine wichtige Art und Weise gewesen, wie wir aufgetreten sind. Und darum, glaube ich, wird es minimal anders werden in Wirklichkeit, wenn es jetzt nur mal starten könnte.
0: Was sind deine drei wichtigsten Werte im Leben?
1: Boah, äh, extrem große Frage. Also dieses ähm, Vertrauen, äh, auf eine Person äh, vertrauen zu können, ist mir wahnsinnig wichtig. Ähm, da steckt extrem viel drinnen in Wirklichkeit. Ähm, Freude, damit Fröhlichkeit, das Lachen ähm, mit den Menschen, äh, mit denen ich zu tun habe, ein positives Denken. Ja, also ich glaube auf der einen Seite ist diese ernste Komponente, also dieses sehr verbindliche, sehr starke Vertrauen, ähm, das mir sehr wichtig ist. Und auf der anderen Seite schon auch diese Seite mit jemandem Spaß zu haben, äh, fröhlich positiv neue Dinge angehen zu können, gute Zeit zu verbringen.
0: Woran glaubst du?
1: Ich glaube, ich glaube an das an die Menschen an sich, also ich, ich, glaube und hoffe nach wie vor, dass wir große Herausforderungen auch lösen können. Ähm, bin ich gläubig im Sinne von, glaube ich an Gott? Ja, auch. Ähm, aber ich glaube, ich glaube an, ja, ich, ich, glaube an das, dass, dass wir Menschen unseren, unseren Weg gehen.
0: Könntest du ein Statement abgeben zu einem Thema deiner Wahl? Ganz ein kurzes Statement. Was würdest du jetzt sagen?
1: Ähm, schaut auch ein zweites Mal auf die Dinge, die ihr wahrnimmt. Also ich glaube, das ist das, wo, wo wir gerade eine der Gefahren, wenn wir über KI und, und über die Gesellschaftsentwicklung sprechen. Ähm, die Dinge schauen immer echter aus, schauen immer ähm, einfacher aus vielleicht. Ähm, es geht so viel um Authentizität, die eigentlich nicht mehr sofort erkennbar ist. Es geht um Aussagen, die vielleicht ähm, gar nicht mehr von der Person kommen. Ich glaube, wir werden einfach nur erleben, dass es ganz viel darum geht, herauszufinden, wem traue ich noch, äh, an was darf ich noch glauben, obwohl ich es sehe. Bis jetzt waren wir irgendwie so getriggert, dass man gesagt haben, ein Foto ist ein Beweis, ein Video ist ein Beweis etc. Äh, ich glaube, das ist ganz entscheidend. Auch die Ergebnisse von KI, wie wir vorher kurz gesprochen haben. Also ähm, es ist vieles, es ist plausibel, aber deswegen ist nicht immer wahr. Und ich glaube, es ist ganz wichtig für uns in unserer europäischen Gesellschaft, wenn man über Demokratie spricht, dass wir ähm, dass wir als Gesellschaft es schaffen, weiterhin auch jemanden vertrauen zu können.
0: Meine letzte Frage nun, Daniel. Was stimmt dich zuversichtlich?
1: Ähm, zuversichtlich stimmt mich dass ich, wie ich gesagt habe, irgendwie schon eine sehr positive Einstimmung habe, was Menschen in der Geschichte schon alles geschafft haben. Äh, extrem hohe Herausforderungen und dann doch einen Weg gefunden haben. Ähm, und das stimmt mir positiv, weil ich mir denke, es, es gibt dann oft doch immer wieder einen Weg, der, der die Gesellschaft, die Menschen und die einzelne Person einfach wieder weiter voranbringt.
0: Daniel Frikseder von der Agentur Abart. Vielen Dank fürs Kommen.
1: Vielen Dank, Karina. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.